0: Duchovný obzor.
1: Žehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše Premeň nás na zapálených ľudí. Serafion Stumis Chválime ťa, nestvorený Bože, neprebádaný, nevýslovný, ktorého stvorenie nemôže pochopiť. Chválime ťa, teba, ktorého poznáva jednorodený syn, ktorý ťa zvestoval celému stvoreniu. Chválime Teba, ktorý poznáva svojho syna a zjavuje svetým jeho slávu, lebo Teba poznáva Tvoje splodené slovo, ktorom sa ukazuje svetým. Chválime ťa neviditeľný oče, darca nesmrteľnosti, Si prameň života, zdroj svetla, prameň všetkej milosti a pravdy, milovník ľudí a priateľ chudobných, ktorým všetkým prináša zmierenie a skrze navštívenie svojho milovaného syna všetko priťahuje k sebe. Prosíme ťa. Premeň nás na zapálených ľudí, daj nám ducha svetla, aby sme spoznali Teba, pravdu a toho, ktorého si nám poslal Ježiša Krista. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Duchovný obzor ponúkneme výklad boskej liturgie od Sv. Jána Zlatou z, toho, z ukrajinského grecko katechizmu Kristus naša pascha. Naším hosťom bude Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Tu je, tu je.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor, ponúkame výklad boskej liturgie od Sv. Jána Zlatovústeho z ukrajinského grecko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Sme stvorení na dôvernosť a spoločenstvo s Bohom. Boh stvoril ľudí na svoj obraz a podobu. Tým ich povolal, aby stúpili do spoločenstva s ním. Pán svojmu ľudu zjavil svoju túžbu komunikovať s ním a jeho túžbou je počuť, ako reagujú na jeho slovo. Pán túži potom, aby ho jeho ľud spoznal v láske, chce ho naplniť svojou láskou
2: Celá stará zmluva je vyjadrením Božej túžby pozdvihnúť ľudí k dôvernému vzťahu s ním. Starozmúvny zákon a prikázania, chrám a obety, sveté dni to všetko malo za cieľ vytvoriť vhodné podmienky pre dôverný vzťah človeka s Bohom. V novej zmluve Boh robí ľudstvo hodným vstúpiť do plného spoločenstva s ním. To sa uskutočňuje prostredníctvom Krista vo svetom duchu. V skutku nová zmluva sa uskutočnila v Kristovi v telenom Božom synovi. Kristus v sebe neodeliteľne spojil Boží život a život ľudstva. Náš život v Kristovi, naša modlitba, je prehlbovaním tohto daru spoločenstva. Nústvo rastie v spoločenstve s Bohom v spoločenstve veriacich, církvi. Církev je Kristovo telo. Najplnším vyjadrením modlitby je teda cirkevná liturgická modlitba čiže Bohoslužby. V týchto službách sme zjednotení s Bohom a navzájom. A jedným srdcom a jedným hlasom tvoríme Božiu rodinu.
1: Treba poukázať na trojičný charakter bohoslúžieb. Modlitba církvy sa obvykle obracia na oca skrze syna vo Svetom duchu. Na oca skrze syna, pretože nikto nemôže prísť k Otcovi inak ako skrze syna. Vo Svetom duchu, pretože duch sa v nás modlí nevysloviteľnými vzdychmi. Pôsobením Svetého ducha modlitba cirkvi stúpa k Otcovi skrze syna. Za každým, keď na začiatku svojich modlitieb alebo každodenných záležitostí vzývame meno Najsvetejšej Trojice, vyznávame svoju jednotu s Otcom, Synom a Svetým Duchom a celý svoj život naplňame svetlom Najsvetejšej Trojice.
2: Nesmieme opomenúť cirkevný charakter bohoslúžieb. Kristus učil svojich učeníkov aby spoločne ako spoločenstvo Božích detí oslovovali Boha slovami Otče náš. Modlitby bohoslúžieb vychádzajú z celého spoločenstva veriacich. Modlitba církvy ako Kristovho tela zjednocuje všetkých veriacich. Církev na zemi je zjednotená s nebeskou cirkvou prostredníctvom modlitieb k svetým a uctievaním ich ikon. Liturgické spoločenstvo je bohato obdarené darmi Svetého Ducha. Vďaka týmto darom je každý z veriacich aktívnym účastníkom bohoslúžieb. Všetky dary a všetky služby sa navzájom prelínajú a doplňajú. Takže všetky smerujú k rastu celého spoločenstva ako jedného tela.
1: Takisto netreba opomenúť eschatologický charakter bohoslúžieb. Liturgia bohoslúžieb církvy zjavuje Božie kráľovstvo, ktoré je už medzi nami a ktoré zároveň ešte len príde. V skutočnosti sa modlíme, príď kráľovstvo tvoje. Bohoslúžby v sebe zjednocujú už uskutočnenú plnosť kráľovstva a očakávanie jeho zjavenia v budúcom veku. Cirkevné spoločenstvo sa už nachádza v plnosti Božej prítomnosti. Zároveň vedomé si svojich obmedzení a slabostí vzýva pána Zmiluj sa nad nami a spas nás
2: V tomto neustálom raste skúsenosti s Božou prítomnosťou Božské už prevýšuje ľudské ešte nie Je to zrejme napríklad v liturgii Eucharistická modlitba vlastne spomína druhý a slávny príchod ako niečo, čo sa už stalo Toto vidíme aj na ikone spasiteľa v sláve. Nádhera liturgických rúch, obradov a nádob už poukazuje na skúsenosť nebeskou slávou, pričom odráža nebo na zemi a anielskú nebeskú liturgiu. Loď chrámu, teda chrám veriacich, je obrazom plnosti kresťanského spoločenstva ako Kristovho tela. Veriaci sú teda v očakávaní orientovaní na svetiňu. Tento priestor okolo Svetého stola predstavuje polnosť Božího kráľovstva, to, čo ani oko nevidelo. Ikonostas chrámu odhaľuje túto polnosť a zároveň naznačuje, že musíme pokračovať v ceste do kráľovstva.
1: A napokon spomeňme kozmický charakter bohoslúžieb. Mnoho ráz a rozličným spôsobom čítame v liste Hebrejom. Sa neviditeľný Boh zjavil ľudstvu prostredníctvom slov osvob, ktoré si vyvolil, a prostredníctvom stvorenia. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorý je jeho vteleným slovom. Čo sa týka stvorenia, svet bol stvorený ako dobrý a preto je prostriedkom našej komunikácie s Bohom. Tento svet však potrebuje ľudskú osobu, pretože dychtivo očakáva zjavenie Božích detí prostredníctvom ktorých môže celé stvorenie úplne naplniť svoj účel.
2: Samotný Kristus ukazuje, že stvorený svet je prostriedkom, prostredníctvom ktorého Boh koná. Kristus uzdraví slepého od narodenia tým, že mu naučí naniesie bahednú hmotu. Kristus uzdraví ženu chorú na krvotok, ktorá sa dotkla obruby jeho plášťa a pri premenení jeho šaty žiaria božským svetlom. Všetko to, čo Kristus robil počas svojho pozemského života, nadalej koná prostredníctvom bohoslúžieb svojej cirkvy a prostredníctvom svätých tajomstiev, teda sviatostí. Preto cirkev prostredníctvom bohoslúžieb počas tajomstiev a vo sviatočné dni požehnáva a posvecuje hmotné predmety prostredníctvom ktorých svedči o Kristovej prítomnosti a spálsonostom pôsobení.
0: So, so boy, to
1: Bohská liturgia je základom a vrcholom života kresťanského spoločenstva. Toto robte na moju pamiatku, lebo vždy, keď diete tento chlieb a pijete z tejto čaše, zvestujete moju smrť a vyznávate moje skriesenie. V Kristovi má ľudská prirodzenosť účasť na boskej prirodzenosti. Kristus dáva každému, kto v Neho verí, spoločenstvo v boskom živote. Kristus toto tajomstvo spoločenstva uskutočnil pri poslednej večeri. Zjavil ho vo svojom paschálnom tajomstve a naďalej ho aktualizuje v bohoslužbách cirkvi teraz i na veky vekov.
2: Vrcholom liturgického života cirkvi je božská liturgia. Samotné slovo liturgia pochádza z gréckého leiturgia, čo znamená spoločné dielo. Je to služba Boha jeho ľudu a zároveň Božieho ľudu, Bohu. V Božskej liturgii nás Otec uvádza do plnosti svojho života tým, že nám dáva svojho Syna. Syn sa nám potom dáva ako pokrm na hostine slova a na hostine tela krvi. Robí to preto, aby sme sa s ním stali jedným telom a krvou a mali účasť na jeho božstve. Prijímajúc Kristov dar vo svetom duchu, církev mu odpoveda tým, že mu ponúka samu seba. Robí to preto, aby v nej mohol žiť a pôsobiť ako vo svojom tele. A tak Kristus hlava církvy spolu s církvou, ktorá je jeho telom, prináša Otcovi vo svetom duchu chválu a vďaku za spásu, ktorá sa už uskutočnila.
1: Boská liturgia pozostáva z ídie, čiže prípravy darov ďalej z liturgie slova a z liturgie Eucharistie.
2: Na božskej liturgii sa uskutočňuje tajomstvo spásy. Táto spása je zjednotením Boha ľudstva v Kristovi, budovaním Kristovho tela. Pri poslednej večeri Kristus najskôr poučil Apoštolov svojim slovom a až potom ich uviedol do tajomstva svojho tela krvi. Tak aj na božskej liturgii Kristus učí spoločenstvo veriacich, živí ho svojim slovom a potom robí jeho členov účastnými na eucharistickej hostine. Kresťan vstupuje do tohto tajomstva počúvaním Božieho slova a účasťou na pánovom tele a krvi.
1: Pred začiatkom božskej liturgie klerici prednesú vstupné modlitby a oblečú si liturgické rúcho. V modlitbách pred ikonostasom prosia o odpustenie svojich priestupkov. Uvedomujúci svoju ľudskú krehkosť prosia pána, aby ich na prosby Božej Matky posilnil na túto službu.
2: Význam a symboliku všetkých bohoslužobných hodevov dobre ilustruje modlitba pre obliekanie stichára po latinský alby. Ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášil ma s na liturgii kniaz predstavuje Krista ženícha pred spoločenstvom a tiež církev ako nevestu pred Bohom.
1: Kňaz oblečený v liturgickom rúchu začína slávenie proskomídie. Proskomídia uvádza veriacich do boskej liturgie. Proskomídia má svoj názov zo starobilého zvyku, keď veriaci prinášali na liturgiu rôzne dary. Chlieb a víno sa použili na Eucharistii, zatiaľ čo ostatné dary sa použili pre potreby núdznych a pre duchovenstvo. Eucharistické zhromaždenie veriacich tak malo aj sociálny rozmer, vzájomnú výmenu darov. Preto sa pánova večera nazývala aj Večera lásky.
2: Základným úkonom proskomídie je príprava chleba a vína, pretože to sú veci, ktoré Kristus použil pri poslednej večeri. Chlieb a víno sú božie dary a zároveň výsledok práce ľudských rúk. V Starom zákone chlieb znamenal to, čo bolo najpotrebnejšie na udržanie života, zatiaľ čo víno znamenalo slávnosť, radosť duše pred Bohom. Chlieb a víno boli základom hostiny, na ktorej sa božská múdrosť ponúkala veriacím ako pokrm. V Novom zákone pri tajomnej večeri Kristus ponúkal chlieb a víno ako dar seba samého za život sveta. V odpovedi na to my prinášame chlieb a víno na znak darovania nášho života Kristovi. Proskomídia sa vykonáva s bochníkmi špeciálne pripravenými pre Eucharistiu. Nazývajú sa prosfory. Toto slovo pochádza z gréčtiny a znamená prinesený, prinesené. Z prvej prosfory kniaz vykrojí baránka a položí ho na diskos. Vykrojovanie baránka je sprevádzané slovami z Izaiášovho proroctva o baránkovi vedenom na zabitie. Kristus je paschálny baránok, ktorý berie na seba hriech sveta. Na baránkovi vykrojenom z prosfory je otlačená pečať so slovami Ježiš Kristus víťaz. Tieto slová sú predzvesťou poľnosti budúceho veku, o ktorom svätý Pavol napísal a keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. Víno a voda nalijaté do kalícha symbolizujú krv a vodu, ktoré vyšli z Kristovho boku, keď bol prebodnutý kopijou. Svetý Ján Zlatousty učí, v tej krvi a vode bol symbol krstu a eucharistických tajomstiev. Z obidvoch pochádza církev. Zo svojho boku teda Kristus utvoril svoju církev, tak ako utvoril z boku Adamovho.
1: Kňaz kladie baránka do stredu diskosu, aby naznačil, že vtelený, ukrižovaný a vzkriesený Kristus je stredom vesmíru a dejín. Napravo od baránka položí trojuholníkovú časticu, vykrojenú z prosfory na počas Najsvetejšej Božej Matky a nalavo 9 častíc na počas anielských zástupov a svetých. Pod baránka kladie rad častíc, keď spomína rôzne žijúce osoby a ešte nižšie rad pre zosnulých, na ktorých sa spomína. Inými slovami, kniaz menovite spomína tých, za ktorých veriaci prosili o modlitbu. Umiestnenie častí okolo baránka na diskose ukazuje, že Kristus k sebe zhromažďuje celú církev.
2: Počas prikrývania a okiadzania darov na konci proskomídie kniaz pripomína účasť celého stvorenstva na Kristovej spáse a na liturgii. Spomína kadidlo, hviezdu, vesmír, rieky a morské vlny, nebesia celú zem a celý Boží svet. To všetko je výrazom Božej krásy a sily, To všetko dostáva Božie požehnanie, to všetko spieva na Božiu chválu.
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Duchovný obzor. V dnešnej relácii ponúkame výklad boskej liturgie od svätého Jána Zlatou z grecko katolického ukrajinského katechizmu Kristus naša pascha. Našim hostom je Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pra Lumen. Kňaz slúži proskom vo Svetini za zatvorenými kráľovskými dverami. Napriek tomu sa na nej priamo zúčastňuje každý člen veriacich. Veriaci sa zúčastňujú na proskomídii predkladaním prozieb o modlitby za seba a za druhých a prinášaním obetných darov. Umiestnenie pomenovaných častí z seba na diskos ukazuje, že všetci veriaci patria do jedného Kristovho tela. Vyjadruje sa tak ich spoločenstvo s Bohom a medzi sebou navzájom. Každý z veriacich je jedinečnou osobou, ktorú Boh pozná podľa mena a zároveň si nikto nevystačí sám so sebou. Keď prinášame a obetujeme Bohu všetky starosti svojho života, prekročujeme svoj súkromný život a vstupujeme do nového a cirkevného, komplexného a univerzálneho spoločenstva. Teraz sú veriaci pripravení na spoločné dielo liturgiu.
2: Pri požehnaní kadidla počas proskomídie kňaz hovorí Kriste Bože náš, prinášame ti kadidlo ako ľúbesnú duchovnú vôňu. Prímí ho na svoj nebeský prestol a zošli na milosť svojho presvetého ducha. Dým kadidla, ktorý stúpa k nebu, znamená naše modlitby stúpajúce k Bohu, a keď naplní chrámovú budovu, je znamením prítomnosti svetého ducha. Preto na začiatku liturgie je slova diakon okiadza oltára ikony, ako aj veriacich, ktorí sú živými nositeľmi Božieho obrazu.
1: Po proskom nasleduje liturgia slova. Po svojom krste Jánom Jordáne začal Ježiš kázať a zvolal. Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanieliu. Kráľovstvo hlása tri roky. Hlása a uvádza ho do života v paschálnom tajomstve. Pri poslednej večeri dal Kristu zapoštolom múčasť na kráľovstve, na svojom boskom živote, prostredníctvom Božieho slova a Eucharistie.
2: Toto spojenie Božieho slova a tajomstva nie je náhodné. Ako Božia matka najskôr prijala Božie slovo do svojho srdca a zjednotila sa s ním, tak aj my prijímame Božie slovo do svojho srdca a uvádzame ho do praxe, keď sa s ním spájame v tajomstve svetého príjmania. Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho. Hovorí Ježiš v Lukášovom Evanieliu. Preto na božskej liturgii nás Kristus krmí najskôr svojim slovom v apoštolovom liste, Evanieliu a homílii, a potom nás krmí svojim telom a krvou vo svetom príjmaní. K liturgii Božieho slova nepristupujeme ako k jednoduchej spomienke na dávne Kristovo kázanie, ale skôr ako k živému Božiemu slovu. Kristus káže aj dnes a my toto Božie slovo nielen čítame, ale aj príjmame ako pokrom. Prostredníctvom ohlasovaného a kázaného Božieho slova na liturgickom zromaždení sám Kristus oslovuje celé cirkevné spoločenstvo a každého člena jednotlivo.
1: Tak ako sa Kristova verejná čino začala ohlasovaním, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, aj liturgia sa začína ohlasovaním, že kráľovstvo je prítomné. Kňaz Evaneliárom označujú Svätý stôl, znakom kríža zvolá požehnané kráľovstvo otca i syna i svetého ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Na to účastníci liturgie odpovedajú amen. Toto slovo pochádza z hebrejčiny a znamená nech je to tak. Touto odpoveďou účastníci liturgie potvrdzujú, že kráľovstvo je skutočne medzi nami a že túžia, aby sa mu darilo a rástlo.
2: V pokojnej ektenii predkladáme pánovi modlitbu cirkvy za celý svet, takto liturgické zhromaždenie potvrdzuje zjavenie Božieho kráľovstva. Modlitba cirkvy za svet je vyjadraním viery, že všetko je v pánových rukách. Vyjadruje tiež našu pripravenosť prijať od pána akúkoľvek odpoveď, ktorú by nám chcel dať. Názov pokojnej Ekténie poukazuje na potrebu vnútorného pokoja a zmierenia so všetkými. Prvá prozba Ekténie naznačuje, že sám Kristus je náš pokoj a že sa modlíme práve v ňom. Prosby pokojnej Ekténie vyjadrujú starosť o dobro církvy, krajiny, v ktorej žijeme, a celého stvorenia. Pokojná Ekténia učí veriacich, aby uprednostňovali spoločné potreby pred súkromnými. Modlitba, Panie, zmiluj sa, ktorú veriaci opakujú ako odpoveď spoločenstva na prozby, obsahuje v sebe žiadosť o Božiu milosrdnú lásku a zároveň vieru spoločenstva, že Boh túto lásku neochvejne poskytuje.
1: Božie kráľovstvo je naplnením všetkých starozákonných proroctiev a prislúbení. Aby sme plnšie pochopili a intenzívnejšie prijali kráľovstvo, pripomíname si tieto proroctvá a prislúbenia. Spievame žalmové verše, ktoré ich vyjadrujú, a refrén, ktorý vyjadruje ich naplnenie v Kristovi.
2: V slávnostnom hymne Jednorodený synu vyznávame, že naplnenie všetkého, čo Boh prislúbil, nachádzame vo vtelení a paschálnom tajomstve Krista. Spievaním refrénov na príhovor Bohorodičky a na príhovor Tvojich svetých sa pripájame k tým, v ktorých sa táto spása už uskutočnila. Tento typ spevu žalmov s refrénom sa nazýva antifonálny, pretože ich spievajú dva striedajúce sa zbory. Na božskej liturgii sú tri antifóny, ktoré sa končia malým vchodom. V modlitbách medzi antifónami vyznávame neopísateľnú božiu lásku k človeku a Kristov prísľub, že keď sa dvaja alebo traja zhromaštia v jeho mene, splní ich prozby.
1: S pevom Antifón prežívame očakávanie kráľovstva a približovanie sa k nemu? Malý vchod ukazuje, že nasledovaním Krista vstupujeme do kráľovstva, vstupujeme do neba, do plnosti božiaho života. Preto sa modlíme.
2: Pripoj k nášmu vchodu prievod svetých hanielov, aby sme ti spolu s nimi slúžili a velebili tvoju dobrotu. Slovami pre múdrosť stojme úctivo, nás diakon vyzýva, aby sme upriamili svoju pozornosť na Božie slovo. Veriaci odpovedajú uctievaním jeho múdrosti, ktorá sa prejavuje v Evangeliári. Pripravujú svoje srdcia na prijatie Božieho slova počas jeho ohlasovania. A tak veriaci, majú sklonené hlavy, spievajú Poďte, pokloňme sa a padnime pred Kristom.
1: Kňaz vstupuje do svätine s evanieliárom, je to znamenie, že to Ježiš Kristus, jediný veľkňaz, slávi boskú liturgiu. Kristus je neviditeľne medzi nami a vedie nás k oltáru, tak ako všetkých predchádza evanieliár nesený diakonom. Biskup alebo kňaz predstavuje väčšného veľkňaza, ktorý raz a navždy priniesol dokonalú obetu, vystúpil do neba a po vstupe do nebeskej svätine sedí po pravici oca.
2: Potom nasledujú tropáre a kondáky. Sú to hymny na počesť sviatku alebo svetého, so vzývaniami Krista, bohorodičky alebo svetých a často odhaľujú teologickú podstatu sviatku alebo spomienky. Takto církev oslavuje a zjavuje nevyspytateľné cesty, ktorými pán viedol a stále vedie každého z veriacich do svojho kráľovstva.
1: Náš vstup do kráľovstva, naše vyzdvihnutie do neba a kontempláciu Najsvetejšej Trojice vyjadrujeme slovami Trojsvetého hymnu. Svetý Bože, svetý silný, svetý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Takto sa pripájame k nebeským zborom v spevé. V modlitbe Trojsvetého hymnu, stojac pred slávou Svetého žartveníka, prosíme. Príjmi Pani aj z našich hriešných úst Trojsvetú pieseň, a navštív nás vo svojej dobrote.
2: Počas pevu Trojsveteho hymnu hierarcha, teda biskup, vystúpi na horný stolec. Počas čítania listu Apoštola biskup sedí na svojom tróne spolu s kňazmi po jeho pravici aj ľavici. Predstavujú tak Ježiša Krista medzi Apoštolmi a symbolizujú autoritatívny učiteľský úrad cirkvy.
0: Моя со, со мною сі, Бо сові, душе моя своя, і свято те не я моя, і я свято.
1: Výklad boskej liturgie od svetého Jána Zlatou ústého z ukrajinského grecko-katolického katechizmu Kristus naša pascha, toto rozoberáme v dnešnej relácii Duchovný obzor. Svojím slovom pán stvoril svet. Svojím slovom na Sinaji povolal do služby svoj vyvolený ľud. Vo vtelenom slove dal svojmu ľudu spásu. Sme povolaní prijať Božie slovo a odpovedať na ne vo viere. Všetko, čo nám pán povedal, vykonáme. Skutočne počúvať Božie slovo znamená konať podľa neho. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Tí, čo počúvali Jána na púšti a tí, čo počúvali Petra v deň pedesiatnice, sa pýtali, čo teda máme robiť. Keď odpovedáme na Božie slovo, príjmame jeho životodarnú silu a podobne ako Božia matka ho uchováme vo svojom srdci a vtelujeme do svojho života.
2: Božie slovo rozsvecuje v našich srdciach neuhasínajúce svetlo božského poznania, ako nás poučuje modlitba pred evanieliom. Počúvame Božie slovo, aby sme chápali evanieliovú nauku, aby sme mali bázeň pred Božími prikázaniami, aby sme premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vo všetkom zmýšľali a konali tak, ako sa to páči Bohu. Počas čítania evanielia skláňame hlavu na znak úctivého počúvania a prijatia Božieho slova. V homílii kniaz ohlasuje radosnú zväzť o mocných Božích činoch, vyzýva nás, aby sme stelesňovali slovo, ktoré počúvame. Poučuje a nabáda nás k napodobňovaniu týchto dobrých vecí, vysvetľuje svätý Justín, mučeník a filozof v druhom storočí. Veriaci počúvajú Božie slovo, ktoré im pán adresuje prostredníctvom čítania listu Apoštola a Evanielia a prostredníctvom homílie. Prijímajú Božie slovo do svojho srdca ako semeno, ktoré má priniesť dobré ovocie v ich živote. Prijímajúc týmto spôsobom spoločenstvo v Kristovom slove, stávajú sa jeho nositeľmi a ohlasovateľmi.
1: V úpenlivej sa cirkev modlí, aby sme boli uznaní za hodných, keď sme spoznali pravdu, aj podľa našich skutkov byť považovaní za dobrých občanov a strásov toho, čo je prikázané, aby sme boli zachránení väčšnou spásov.
2: Kým v pokojnej ekténii na začiatku liturgie sme sa modlili za celý svet, v úpenlivej menovite spomíname veriacich, pridávame osobitné prozby zhromaždenia ako na prijaté Božie slovo a prosíme Boha o pomoc pre rôzne okolnosti v živote veriacich.
1: V ektenii za Katechumenov sa veriaci modlia za tých, ktorí sa pripravujú na krst. Modlia sa, aby ich pán vyučil v slove pravdy a počas druhej polovice Veľkého postu sa modlia, aby ich pán pripočítal k svojmu
2: vyvolenému stádu. Katekomeni boli pripúšťaní k hostine slova, aby sa im pomohlo dosiahnuť duchovnú zrelosť a vyliečiť duchovné choroby. Pred začiatkom eucharistickej hostiny však boli prepúšťaní. Zostávali len veriaci, teda pokrstení, tí, ktorí sa zhromaštili, aby sa nasýtili pokrmom väčného života, telom a krvom nášho pána Ježíša Krista.
1: Veľko naša dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme ponúkli výklad boskej liturgie od Sv. Jána ústého z ukrajinského grecko-katolického katechizmu Kristus naša pascha. Našim hosťom bol Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.